0: 大家好 8月25号星期二我们的直播开始今天在直播之前先回答一个网友昨天在电报群里提出的问题他问的是 搞的这种捐资助学特别是希望工程那不是也是一种普及教育吗这不等于说是对毛当年的这个政策的一种反讽或者是修正吗这里呢 <咳>带到人们羡慕牛马的时候然后给予他略等于牛马的价格这人们便要心悦诚服恭送太平的盛世为什么呢 这两件事情之间的差别我相信聪明的朋友都会明白到底是怎么回事我把鲁迅先生的这番话打上来他这么做有什么深刻的政治目的在说这个原因之前我们要提一件事情就是说毛泽东他这一辈子最看重的又最显为人知的一个头衔是什么大家或许一下子就能想到是不是主席彭德怀就是因为不习惯叫主席而习惯于叫老毛最终遭到全党的讨伐 最重要的是他1930年的时候开始担任的 中华全国革命委员会主席中国工农革命委员会主席所以你看在文化大革命当中各省乃至中央部委他的权力机构一律改称革命委员会当然毛内心深处更喜欢的是人民公社只是这个没法改要改了的话这人对这个头衔的偏爱只有身边人最了解这是常识咱们比如说啊咱们说这汪精卫汪精卫这个人据他身边的人回忆委员长因为汪精卫组织了汪伟政府之后他自己兼任国民政府军事委员会委员长所以汪精卫最喜欢别人叫他一声伪作我们以前看到的党史教科书里边经常把蒋介石说成什么呢说成他是买办资产阶级官僚资产阶级和封建地主阶级的总代理人可是我们没有看到的内容是什么呢就是毛生平最看重也最为显知的显为人知的头衔就是老板这个词老板这个头衔是江青送给毛的毛这一生对老板这个头衔非常重视而能够称呼毛为老板的他身边的这些人罗瑞卿叶子龙杨尚坤还有周恩来仅少数的这几个人田家英也知道但田家英不屑于管毛叫老板田家英更喜欢管毛叫主公毛泽东的卫士长严长林回忆的到了外边以后江青嘱咐身边的人要照顾好老板的起居等等等等表面上看这是为了隐藏毛的真实身份是一种安全的这种措施江青在与毛泽东结婚以后江青就跟毛说过这样的话 他说当时我1933年入党到上海 只身一人潜入上海搞革命上海最威风的就是老板只有老板人们才尊重所以毛对这个老板的称呼很高兴这党内能够公开叫老板的除了我们都知道谭振林谭老板这是因为谭振林自己当过伙计的原因而这个毛老板却是一直显为人知的那么为什么要把这个头衔的事情不厌其烦的进行交代呢因为陶行之的这个大弟子更主要的是他这个冒犯的御会的起源是源自于陶行之 是在1945年10月 当时抗日战争已经胜利结束陶行之到重庆参加这个御柴的庆祝胜利会这陶行之听完以后非常感动他写了一首诗这题目呢就是这么一个题目叫四万万五千万人的大公司四万万五千万人做老板然后在这里边呢陶行之还阐述了这样一层意思他说中国好比一个大公司老百姓都是老板大人是大老板大官是大伙计小官是小伙计伙计要忠实伙计要和气伙计要努力还要四万万五千万做老板做上第一把交易这是陶行之当年说的话大家想一想你们都是老板了伟大领袖怎么办呢这个咱们都知道水不良山中义堂最讲究的就是牌作刺这天刚星天鹰星和那地狗星他绝对不能往一块做对吧所以这个牌作刺的事情哪能随便来呢 他居然在1950年7月25號這一天的新華日報的第6版 發表了一篇懷念陶行之先生的文章。這這個文章裡又把老版的這個事情重新給說了一遍, 是為恐啊大家不知道這個事情。放了一个反党的臭屁那么为了不让这个反党的臭屁臭气熏天怎么办呢就要把孙明勋揪出来因此当时西南局决定当时西南局决定派驻工作主进驻重庆玉柴学校因为这个玉柴学校都让孙明勋给带坏了好嘛几百号人几百个老板这还得了不行的中央特科小特科的成员邓肯这个邓肯秉承西南局的意思秉承他老哥哥邓小平的意思下车一时对孙明勋就进行了一通炮轰轰到什么程度呢把这孙明勋搞搞的是七婚八素是非常厉害的孙明勋的后代曾经回忆说那个时候从重庆每天都在杀人 60 多个人这都是邓小平作为西南局第一书记当时的主要业绩批判孙明勋<咳><咳> 1952年3月6 号这一天愤而自尽幸好发现得早没有死成 3月6号自尽未遂 4月10号 重庆市委宣布开除孙明勋的党籍你居然要反党自尽算反党所以开除他的党籍然后这报纸上还说 是我们党的伟大胜利重大胜利然后重庆玉柴学校的师生纷纷表态对于开除他们校长孙明勋的党籍表示热烈的祝贺<咳> 不动声色就把武训的这套东西在西南地区彻底批凑了而当时还有一个党外人士这么一位老书生所以咱们今天不是说吗 95岁 这老先生是当时党外人士当中第一个向毛泽东公开谈论邓小平的人梁树铭认为邓小平年轻能办事这个人能力很强毛泽东非常高兴高兴到什么程度毛居然笑出了声 啊,還有這樣的眼光,能看出鄧小平是一個非常有能力的人,啊這個談話就相當融洽了。可是梁樹明沒有想到,這個事情不過是發生到了一年多之後, 他本人就上了日後編纂的毛選第5卷了。這第5卷裡邊 这是发生在1953年9月16号到9月18号 题目呢叫批判梁树明的反动思想在这篇讲话里边毛泽东给梁树明的定性是野心家是伪君子这个定性很厉害呀 这梁树明在1953年居然就仅次于彭德怀 得到了两顶帽子实在是因为梁树明既不领兵打仗特别是把梁树明和另外的一位党内的高级领导人相提并论从而为大家看到高饶事件的另一个小缺口提供了方便的条件这位领导人是谁呢我们明天会接着说那么今天我们先来说一下梁树明老先生这么一个老书生是怎么就上了当了以前啊有过一本书叫毛泽东和他的右派朋友在这本书里边就列举过毛泽东与梁树明的这段友谊被这领袖一顿臭骂甚至遭到种种的批判可是领袖没有难为他继续让他做全国政协委员他这么公开顶撞领袖可是领袖却虚怀若骨就梁树明而言他之于毛来讲无权无勇无党无派这样一个东宏先生毛很清楚如果把他搞掉搞臭和搞掉是两个概念如果把他搞掉的话将来史书书写的时候 1938年的两个人在窑洞里的谈笑风声 恐怕就成为不可描述的事情了所以这样的人原来北京大学有一个很有名的学者叫周一良老先生晚年写过一本回忆录叫毕竟是书生想他自己当年在文革中上了贼船的经历晚年也刻了一个图章 咱們這位梁樹明老先生,也是其中一個典範。民國7年, 1918年, 當時的梁樹明,經常 登 毛澤東的後來的岳父楊懷中先生的家門, 經常去,但是呢,他從來沒有留意過一個身高比他略高,年齡與他相仿的 相访的这么一个高高瘦瘦的年轻人每次都给他不厌其烦的开门关门梁树明没有注意到这个人但是这个人却注意到了梁树明 1938年在延安 梁树明与这个人终于见面了这个人同梁树明见面的时候梁先生 我們20多年沒有見面了。梁富民大吃一驚, 他認為他跟眼前的這個人本來就不認識,又何來有20多年沒有見面一說呢? 那麼這個人就是毛澤東。毛澤東說梁先生不記得了。7 刻意的强调说我那个时候是小小的图书管理员而梁先生是大大的学者这个小小的图书管理员一度被毛挂在嘴边与他这个后来的大大的领袖相应这个程序 1938年的这次摇动的会谈 让梁树明终生难忘梁树明晚年的时候跟来访者还说过他说最让我终生难忘的是两个人之间尽管争论的很激烈但毛虫不动气直到最后天已大亮这么一个政治领袖跟他这么一个普通的知识分子在进行交谈进行争论的过程当中 可是到了1950年之后 再一次做到他身前的毛泽东已经不再是当年的毛泽东了而这个时候的梁树明自己不知道他已经一步一步的走进了人家的圈套之中那么这个过程是怎么发生和发展的呢咱们明天接着说这个会员频道记住啊 899元 不是那个4.99元和6.99元的那个